0: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تتحدث عن النوعين المشهورين في ممارسة الصدقة النوع الأول هو إظهار الصدقة وتبين الآية أنه تترتب عليه بعض الفوائد وبعض الخيرات والنوع الثاني هو إخفاء الصدقة أو ما يسمى بصدقة السر إن تبدو الصدقات فنعم ما هي كيف الله تبارك وتعالى يمدح إظهار الصدقة لما يترتب على هذه الصدقات من حث الناس وحظهم للاقتداء بهذا المتصدق في دفع جزء من أمواله في سبيل الله الناس بشكل طبيعي يتأثرون يعني مسألة التأثير والتأثر بين الناس مسألة ظاهرة وجلية الإنسان عندما يرى بعضا من الناس يقوم ببعض أعمال الخير يؤثر فيه ذلك فيساهم في ذلك العمل إذا مسألة إنفاق الصدقات علانية يترتب عليها الحظ والحث للناس على فعل الخير كما أنه يترتب عليها أن كثيرا من الفقهاء يرتاح نفسيا عندما يرى أنه هناك من يعضده هناك من يسهم في رفع المعاناة التي يمر بها وبالتالي يرى أن المجتمع الذي يعيش في وسطه هو مجتمع خير مجتمع تكاتف إذن إبداء الصدقات يترتب عليه الكثير من الأهداف النبيلة من أهمها مبدأ القدوة ومن أهمها أيضا ماذا ما يرضى به كثير من الناس عن العمل الاجتماعي الخيري يعني عندما يرى المجتمع يرى بعض افراد المجتمع ان هناك من يقوم باعمال خيرا لهذا المجتمع ترى ان ذلك يعني يترتب عليه الاثر المعنوي للناس الذين يعيشون في وسط هذا المجتمع فالتكاتف والارتياح والرضا النفسي من الاثار التي تترتب على صدقه العلاني ايضا النمط الثاني من الانفاق وهو الصدقه المخفيه او صدقه السر يترتب عليها اثار هذه الاثار عظيمه من اهمها الاخلاص لله تبارك وتعالى بمعنى ان ما يقدمه المرء في سبيل الله لا يريد به او منه جزاء ولا شكورا وانما هو لوجه الله وايضا يترتب على ذلك ان هذه الصدقه تحفظ ما الوجه لمن يتصدق عليه الانسان او قسم من الناس يتاثر لهذا جاءت بعض الروايات عن ائمه اهل البيت عليهم السلام تبين فعل المعصوم ان الامام عليه السلام كان يعطي الصدقه ولا يري المتصدق عليه وجهه ما يخلي يشوفه عندما يتصدق عليه وما ذلك إلا صيانة واحتراما وتقديرا لهذا المتصدق عليه حتى كما تعبر الرواية لا يريد أن يرى آثار المسكنة والذل على وجهه وإنما يريد أن يحترم شخصيته فاذا في الاخفاء فوائد وهي فوائد عظيمه من اهمها ربط الانسان بعالم الاخره بالله تبارك وتعالى بالخروج من الرياء والسمعه ان لا يريد في انفاقه الا الله تعالى الله تبارك وتعالى ايضا يبين هذه الواو ويكفر عنكم من سيئاتكم يبين ان من اثار الصدقه تكفير السيئات بمعنى ان الانسان اذا تصدق الله تبارك وتعالى يستر على ذنوبه او يزيل الاثار الوضعيه المترتبه على الذنوب كما هو موجود في دعائكم إن هناك ذنوب تهتك العصا تنزل النقم تحبس الدعاء هذه الاثار تزول بالتصدق صدق لها اثار وضعيه من أهم آثارها أن الإنسان المتصدق الله تبارك وتعالى يكفر عنه بعض سيئاته ليس كل السيئات ولكن بعض من السيئات القابلة للتكفير هناك سيئات يقترفها الإنسان يعني لا يمكن أن تزول اثارها بالصدقه كما في اختلاس اموال الناس اخذ الاموال السرقه التصرف في اموال الناس بغير رضاهم فهذا ما يمكن ان تاخذ المال وتتصدق به وتقول بعد نعم بما انك دفعت هذا المال في سبيل الله يعني ستنال عليه الاجر كلا المال الذي ينال عليه المر الاجر هو المال الذي يكتسبه من حله وينفقه في حله اذا مسألة ويكفر عنكم من سيئاتكم فيها إبانة على انه ليست جميع السيئات الله تبارك وتعالى يغفرها ويكفرها بعض السيئات القابلة للتكفير الله تبارك وتعالى يكفر هذه السيئات يزيل آثارها ولكن بعضها الآخر لا تبقى وقد ذكرنا مثالا على ذلك أن بعض السيئات غير قابلة للغفران طبعا حري بنا أن نلتفت إلى, مسألة إلى أن مسألة صدقة السر وصدقة العلانية فيهما دروس تربوية يعني صدقة العلانية إذا كان الإنسان يقصد بها أن يعلم الناس فهذا أمر حسن لأن مسألة دعوة الناس إلى الخير وإلى الهدى وإلى الفضيلة هذا عمل تبليغي يعني يربط الناس بعالم القيم ففي حد ذاته الإنفاق إذا اقترن بتعليم الناس ترتبت عليه فضيلة التعليم وما أدراك ما للعلم من أهمية وهنا تعليم عملي لكن هذا الانفاق العلني قد يكون المراد للمنفق ليس هو تعليم الناس وانما يريد ان يبرز شخصيته والعياذ بالله يعني يراعي يريد ان يبين المكانه التي يتمتع هو بها وانه له فضل وان له فضلا على غيره لا في هذه الحاله يعني ليست صدقه العلانيه بمحموده متى تكون محموده اذا ترتب عليها حظ الناس وحث الناس الى الخير تعليم الناس على البذل والعطاء حينئذ تكون هذه الصدقه العلانيه صدقه مورد ثناء من قبل الله تبارك وتعالى اما اذا كان الامر بالعكس فهذا امر غير محمود من قبل الله لان المنفق المعطي يريد ان يبرز شخصيته كما عبرنا يريد ان يراعي فيصبح ذلك العمل من الأعمال التي يمحقها الله تبارك وتعالى ولا يترتب عليها مدح وثناء من قبل الله وحسن بل ذم المسألة الأخرى أنه الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر يعلم أهداف الإنسان الذي ينفق سرا ويعلم الغايات المترتبة على ذلك الإنفاق العلني إذا الله تبارك وتعالى خبير بالمنفق حال إنفاقه في كل الأحوال الله تبارك وتعالى خبير بهذا الإنفاق وما هو المقصود منه للمنفق الله تبارك وتعالى يكفر السيئات لهذا المنفق علانيه تاره وللمنفق سرا تاره اخرى اذا كان هذا الانفاق لاهداف نبيله لغايات حميده يريد هذا المنفق ان يسهم في أعمال الخير وأن يؤدي زكاة أمواله الواجبة والمستحبة، مسألة أشير إليها في بعض الروايات لعلها من باب الحكمة يعني لا يدور الأمر مدارها في بعض الروايات ذكر ان الانفاق العلني في الزكوات الواجبه او في الامور الواجبه يعني الانفاق المالي الواجب اذا كان علي علنيا فهو افضل واذا كان الانفاق في المستحبات الاحرى ان تكون سرا اخفاء ولكننا نعلم ان ذلك ليس على نحو القاعده المطرده هذه المساله قد تكون في بعض الاحايين في الامور الواجبه الانفاق العلني قد يكون افضل لانه كما اشرنا في دعوه للناس وفي ايضا جب الغيب عن نفسه كي لا يقول الناس أن هذا مثلا لا يفعل بأمواله وإنما يكتنز الماء فقط فلما ينفق علانية آه يعني يخرس تلك الألسنة التي تتحدث عنه بسوء قد يكون في بعض الاحايين الأمر من هذا القبيل إذن الميزان لا نستطيع أن نجعله يدور مدار الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب فإذا كان في الأمور الواجبة فالأفضل أن يكون علانية وإذا كان في الأمور المستحبة فالأفضل أن يكون إخفاء وسرا الأمر ليس كذلك على الرواية تريد أن تشير إلى بعض الحالات الخاصة على هذا النسق ومن هذا القبيل ولكن كقاعدة عامة قد يكون حتى في الأمور الواجبة الإخفاء أفضل أحسن هو الذي يحقق للإنسان الدرجة العالية من القرب لأنه لا يريد إلا الله تبارك وتعالى وذلك ما يحقق أعلى درجات الإخلاص مسألة لا تدور على مسألة السر والعلانية بالنسبة للواجبات والمستحبات بل المسألة ترجع إلى اختلاف المقاصد والفهم الموضوعي للواقع الذي يعيشه المتصدق وما يترتب على ذلك من فوائد وعوائد ففي بعض الاحايين قد تكون صدقة العلانية أفضل بمرات من صدقة السر لما يترتب عليها من الخير الكثير ولكن في الأعم الأغلب أن صدقة السر كقاعدة هي الأفضل والأعظم كما أبان الحق تبارك وتعالى في هذه الآية فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم يعني ان مساله الافضليه فهو خير لكم هذا يكمن في صدقه السر نسال الله تعالى ان يجعلنا من المتصدقين علانيه وسرا اخفاء وجهرا ولا نريد الا الله تبارك وتعالى وإيصال المجتمع إلى شاطئ السلامة والطمأنينة والارتباط بالحق تبارك وتعالى وبأنبيائه ورسله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهري